0: Dobrý večer, vážení poslucháči, takže dohral nám Rockset, how do you do? máme sa dobre a máme čas vlastne na dnešný medzipriestor po dvoch týždňoch. Budeme sa teraz odnes stretávať vlastne takto v dvojtýždenných intervaloch. a pokiaľ nám budete chcieť zavolať, tak teda môžete na telefónne číslo... 095724963 a, a pokiaľ budete chcieť napísať, tak môžete na studiozavinať slobodnyvysielaž.sk alebo cez formulár na stránke www.slobodnyvysielaž.sk a, Takže, čo sa udialo za uplynulé dva týždne? No, tak a, zrejme a, na tej vnútropolitickej scéne najväčší a, Najväčšie kontroverzie a najväčšie debaty a vlastne rozvíli tie také masové akcie, ktoré sa udiali. Čiže to bol jednak, jednak festival a Pohoda, a ktoré sa zúčastnilo nejakých 30 tisíc ľudí ale o ktorej všetci vedeli, pretože o tom všetci písali. A potom Levocká púť, na ktorej sa zúčastnilo pol milióna ľudí a o ktorej prakticky nikto nevedel, pretože o tom sa nepísalo. A bohužiaľ, taká to je dneska prax. A to znamená, že máme tu na situáciu, keď sa venuje tak ako všade vo všetkých ostatných častiach spoločnosti vždycky nejaké menšine, ktorú oh, treba nejakým spôsobom podporiť, oh, treba ju nejakým spôsobom oh, pozbudiť, opísať a tak ďalej. No a oh, samozrejme sú tu na, na ďalšie oh, veci alebo ďalšie oh, podujatia, ďalšie skupiny, ktoré nie sú tak populárne, nie sú tak oh, atraktívne pre médiá tým pádom to nemusíme nejakým spôsobom oh, opisovať. Hej, jednoducho to prejdeme krátkou správičkou, niekde oh, v nejakom oh, alebo podobne. A, ale určite tam nebudú sponzory, určite tam nebudú uh, veľké, uh, pravidelné 24-hodinové uh, redakcie, ktoré by informovali o tom, že čo sa tam vlastne deje. No a uh, čo sa týka uplynulého víkendu, uh, tak uh, to sme tu nám mali uh, duhový pochod, o, ktorý vlastne dneska bude, uh, o ktorom sa dneska budeme uh, baviť s hostiami, uh, ktorí uh, vlastne uh, túto tému budú ďalej rozoberať a následne sme mali aj pochod za rodinu, aj ktorú, ktorý vyjadroval povedzme troška iný spôsob žitia a ideálov, ideálov a toto všetko by malo byť súčasťou nejakej debaty, ktorú budeme viesť v následujúcich dvoch hodinách. Čo sa týka tej medzinárodnej scény, no tak samozrejme, všetci pozerali futbal. Na tom futbale treba pripomenúť minimálne dve veci. Prvá vec, bolo to v Rusku, pokiaľ si to niekto nevšimol. To znamená v krajine, ktorá je škareda, ktorá je zlá a o ktorej sme zvyknutí počúvať len samé zlé veci. To bola prvá vec, napriek tomu, že sa nepodarilo rôznymi akciami, zákulisnými rokovaniami a podobne. túto udalosť nejako zvrátiť a odvrátiť, hoci boli tu na výzvy počas predchádzajúcich mesiacov, že treba Rusku zobrať tento šampionát. Nakoniec tomu došlo. No a výsledok bol podľa očakávania. Za prvé, perfektná organizácia. To znamená, ľudia nemali vôbec žiaden problém, sa dostať na štadión, zo štadióna bezpečnosť bola zaručená, ubytovanie, starostlivosť či už o hráčov alebo o tých jednotlivých fanúšikov. A dnes, máme, dnes máte po celom internete videá rôznych fanúšikov z rôznych krajín, ktoré hodnotia tento šampionát ako úžasný zážitok. Čiže máme tu na situáciu, ktorá je um, zdálivo veľmi a nečakaná, ale v skutočnosti očakávaná, pretože každý, kto um, nevidí svet čierno-bielo, tak si vie domyslieť, že žiadna krajina nie je uh, taká, ako ju opisujú v médiách, hej, že b, úplne zažratá do peňazí, úplne uh, zažratá do nejakej ideologickej nenávisti. To je jednoducho pravda nie. je. Ľudia sú takí, ako všade inde. To znamená, že uh, žijú svoje sny, uh, oslavujú uh, tie rôzne príležitosti, ako je treba z futbal a pokiaľ je možnosť sa zabaviť, aj tak prečo by to nerobili aj spolu s týmito hostiami z uh, celého sveta. Takže uh, uh, táto udalosť prebehla uh, skutočne veľmi, uh, veľmi dobre. A mnohým ľuďom sa otvorili oči tí, ktorí tam vlastne toto videli, na, to zažili aj na vlastnej koži. A je to podobná skúsenosť, ako bola v tom roku 2014, kedy mnohí športovci teda predpokladali, že v tom Ruskom stredisku Soči, že bude zlá starostlivosť a že to proste bude veľmi zlé. No a nakoniec to dopadlo tak, že asi tú starostlivosť a organizáciu mimoriadne pochvaľovali. Samozrejme odmysliac od tých ďalších afer, ktoré potom prišli. Ale samotná tá starostlivosť bola skutočne špičková a to sa ukázalo aj tu. Totiž zorganizovať takéto podujatie nie je jednoduchá záležitosť. Ukazuje to, že krajina má dostatočné kapacity a skúsenosti takéto veci robiť, či už zo strany zabezpečenia tých ľudských zdrojov, ale aj zo strany zabezpečenia infraštruktúry, to znamená stavbu štadionov, šta, stavbu, stavbu prístupových ciest a všetko, čo s tým súvisí, celá tá logistika. Nie je to jednoduché zvládnuť a veľa krajín na tomto jednoducho pohorelo, pretože sa utopí v chaose, nemyslí sa na rôzne drobnosti, na rôzne veci, a ukazuje sa, že Rusi toto všetko zvládajú a je to svojím spôsobom aj dôkaz toho, že sú veľmi vysoko na tej priečke tých rôznych schopností organizovať veľké projekty, pretože toto je veľký projekt. No a zrejme toto ukazuje, že Rusko treba brať vážne, pokiaľ sa do niečo pustí a napne všetky sily. A je jedno, že či hovoríme o, o Krínskom moste, alebo nejakom, nejakej inej stavbe, pokiaľ na to jednoducho sústredí tie kapacity, je schopné to spraviť. A je to schopné to spraviť vo vynikajúcej kvalite, ako to dokázalo teraz počas týchto majstrovstiev sveta. A napriek tomu, že to bolo drahé a že sa teda už uvažuje, že či budú využité tie športoviská, Hovorí sa teda, že niektoré štadióny uh, nemajú až také využitie, alebo to futbalové zázemie je iba v tých veľkých aglomeráciách, ako je Moskva a Petrohrada, alebo možno Novosibírska, alebo iné. Uh, tak uh, uh, treba sa pozrieť, ako to dneska vyzerá v Soči, kde presne takto isto hovorili uh, aj o tých športoviskách, a dnes sú uh, stále plné, či už ide o tie ubytovacie kapacity, alebo o tie športoviská samotné. Uh, čiže uh, tiež netreba podceňovať uh, tú invenciu uh, týchto Rusov. Uh, ďalšou uh, veľmi významnou udalosťou bolo obnovenie uh, tej kauzy novičok. Uh, je to uh, skoro až uh, neuveriteľné, ale uh, dá sa povedať, že stupidita angličanov nepozná vôbec žiadne medze, uh, pretože... Uh, Vyzerá to tak, že ako keby chceli uh, pomocou uh, komunikácie tých, povedzme, služieb Deep State, aj tých tajných služieb v Amerike a v Spojenom uh, kráľovstve, ako keby chceli uh, si navzájom dohadzovať uh, nejaké príležitosti, ako ovplyvniť tú svetovú politickú scénu. A, uh, ozývali sa hlasy potom, keď uh, došlo uh, k tomu, že uh, vo Veľkej Británii bol v úvodzovkách znova použitý novičok takže treba zrušiť stretnutie, plánované stretnutie Donalda Trumpa a Vladimira Putina, ktoré sa udialo práve dnes. No, Toto sa neudialo a to znamená, že je možné čakať veľmi rýchle vyriešenie toho prípadu a ten človek, ktorý bol v kóme a ktorý sa teda už podľa vyjadrení lekárov zotavuje, tak je zrejme, že sa v nasledujúcich v nasledujúcich rokoch, teda v nasledujúcich dňoch odoberie zrejme do domáceho ošetrovania. Bude zaujímavé sledovať, akým spôsobom to nakoniec anglická tlač vysvetlí, pretože tie manévre, ktoré sa tam diali, je celkom ako šokujúce, že keď niekto ohlási najdenie nejakého takéhoto jedu, tak po týždni sa objaví, že kde vlastne ten jed bol v tej domácnosti vraj v nejakej flaštičke od voňavky. No, je to skutočne absurdné, pretože voňavka ako taká nie je príliš sterilné prostredie a nie je možné predpokladať, že by počas tých nejakých 5 mesiacov akože tento, tento jed nedegradoval, pretože Uh, on uh, je proste citlivý na uh, zmeny teplotu a podobne. Uh, ale samozrejme, uh, pokiaľ by to bol vôbec takýto je, tak uh, všetci by boli mŕtvi. Nie len teda uh, tá žena, ktorá na nešťastie umrela, ale aj ten muž uh, a takisto aj ďalší ľudia, pretože je to extrémne jedová tá látka. A už nie je vôbec možné predpokladať, že niekto to nájde len tak niekde na smetisku pohodené. A ak, tak to tam niekto musel dať, ale určite to neboli Rusy. Napriek tomu, že to obvinujú tie nejaké tajné služby uh, Veľkej Británie a podobne. Uh, tie uh, udalosti, ktoré sa uh, vo Veľkej Británii diali, uh, zrejme boli uh, tým dôvodom aj prečo vlastne uh, bola použita znova táto kauza novičok. Ja len pripomeniem, že počas uplynulých dní bola zverejnená, je to celkom zaujímavá správa, aj ktorá v našich médiách vôbec ako nejak nerezonovala, neprebehla, že v Texase, teda nie v Texase, ale to je jedno, v jednom z amerických štátov sa plánuje Použiť droga fentanyl, čo je opiat, silnejší ako heroín, mnohonásobne niekoľko desiatokrát silnejší ako heroin, ako droga, ktorá bude použitá namiesto tých drog na popravovanie. Proste keď sa predávkuje, človek touto drogou tak umrie. Treba pripomenúť, že dnes, či už je to u nás na Slovensku alebo, alebo v Česku, je práve fentanyl a takisto aj vo voľke Británie veľmi často užívaná droga ako náhrada heroínu a pokiaľ za to preženie, keďže je ďaleko menej, ďaleko menej je treba na to, aby človek získal tú svoju dávku, hej, tak Bohužiaľ je možné, že niekto pri tých pomeroch uh, sa pomýli. V Veľkej Británii umiera každoročne niekoľko desiatok ľudí na túto drogu, takisto aj uh, inde, či už je to Amerika alebo kdekoľvek inde. No a uh, práve táto droga Fentanyl uh, je vždy podozrení, pokiaľ niekoho nájdu niekde vo Veľkej Británii, uh, že má nejaké drogové skúsenosti a uh, má uh, takéto nejaké záchvaty a halucinácie a podobne. Toto je vec, ktorá je v celku, nechcem povedať bežná, ale vôbec sa o tom nehovorí. Ale práve to naznačuje, že tu dochádza k zneužívaniu ľudí, ktorí majú prístup k týmto drogám, aby sa z nich urobili tie novičokové prípady. a že niekto umrie, tak umrel zrejme na predávkovanie, ale nie na použitie to jedu, na ktorý by určite zomrali. No počas tých uplynulých dní minulého týždňa tak došlo k zmenám v britskej vláde, odišiel Boris Johnson aj spolu s ministrom pre Brexit, pretože nesúhlasili s tým tzv. Mekým Brexitom, ktorý vlastne ponechá Veľkú Britániu v tom zväzku s Európskou úniou v obchodnom zväzku a v podstate Veľká Británia nebude mať právo si uzatvárať obchodné dohody sama, pretože bude v celnej únii s Európskou úniou a tým pádom bude jej samostatnosť výrazne obmedzená. No ono, keď si poviete, že za všetkým hľadaj peniaze, no tak dármo budete mať samostatnosť formálnu a parlament bude rozhodovať o dôležitých veciach typu, ja neviem, aký tvar budú mať nejaké dopravné značky, keď toto všetko bude musieť byť koordinované na základe nejakých predpisov Európskej únie a zároveň aj na základe rôznych peniazí, na základe dohod, ktoré k tomu budú viesť. Čiže s týmto nesúhlasil Boris Johnson a Donald Trump sa vyjadril k tomu pri tom prvom počutí, že takéto čosi neumožňuje vytvoriť Spojeným štátom dohodu, dohodu po reálnom Brexite. To, že Veľká Británia nakoniec možno ani k tomu Brexitu nepristúpi, pretože dneska už sa aj s radou týchto konzervatívcov ozývajú hlasy, že treba prikročiť k ďalšiemu hlasovaniu o Brexite, či vôbec áno alebo nie, no tak to zrejme robí z celej, tejto, z celej tejto agendy skutočne zabudnutú záležitosť. No Mnohokrát sa spomínalo pri tej prvej kauze Novičok, že to malo viesť k tomu, že sa to bude aplikovať na, obvinenie, na generálne obvinenie Ruska z toho, že sú používateľmi alebo podporovateľmi šírenia bojových otrávnych látok a špeciálne v Sýrii. Lenže tam došlo k prudkému zvratu, v podstate od toho marca boli zlikvidované všetky kapsy, ktoré tam boli niekde vo vnútri v Sýrii, či to bola Východná Guta alebo niekde Homs, Hama a podobne. Všetky tieto džihadistické uh, enklávy boli uh, zlikvidované, uh, všetky, uh, všetci džihadisti boli uh, odvezení preč, mimo územia, obývaného územia väčšinou obyvateľov Sýrie. A uh, počas uh, uplynulých dní uh, alebo týždňov došlo uh, k radikálnej uh, zmene a zvratu na juhu Sýrie, kde uh, došlo uh, k výraznému uh, posuvu a došlo. Uh, likvidácii väčšiny územia týchto džihadistov a teroristov. Práve počas dnešného dňa boli ohlásené tie rôzne akcie, ktoré umožňujú kontrolovať prakticky celú časť Juhu Sýrie, a je už len otázkou dní, kedy skončí prítamnosť akýkoľvek teroristov a džihadistov dole na Juhu. Tu sa ukazuje nesmierne veľká šanca na to, aby sa aby dokázal Izrael, že je uh, dôveryhodným partnerom a to uh, je celkom dobre možné vidieť uh, aj na tej komunikácii uh, izraelského premiéra uh, Benjamina Netanyahu, ktorý tvrdí, teda, že uh, Bašara al nie je vlastne problémom, he, že uh, za doby vlády Asadovcov, to znamená uh, otca Afeza uh, al-Asada a uh, Bašara al Assada bol na Golandských vyššinách Tvrdili, že pokiaľ tam nebola žiadna nejaká, že pokiaľ tam nebola vojna, tak jednoducho tie dve krajiny dodržiavali to status quo, ten daný stav, na základe ktorého boli schopní racionálne teda postupovať. Samozrejme, priama komunikácia tam nebola, ale vyzerá to tak, že už s tým nemajú vôbec žiadne problémy. Čo je ale najviac šokujúce pre tých džihadistov je, že od nich dali nielen ruky preč Spojené štáty a Izrael, ktorí ich doteraz veľmi významne podporovali po tej logistickej stránke a po tom, čo vyžadovali na tej dennej báze, vrátanie ošetrovania ranených a umožňovania tej humanitárnej pomoci, tak... Dovtedy z izraelského územia mali istotu, že keď náhodou niečo padlo, nejaký granát alebo niečo podobné, okamžite prišla odveta ale na pozície sírskej armády. Čiže bolo veľmi ťažké pre sírskú armádu dostať sa týmto džihadistom. Im v podstate stačilo hodiť jeden minoletný granát na územie, kde bola izraelská armáda a v tom okamihu prišla odveta na pozície, na pozície tých ľudí, ktorí, alebo armády, ktoré útočila na džihadistov. Toto už skončilo, pretože ako tvrdia teda tí dnešní, dnešní teroristi, tak ruská armáda, respektíve ruské letectvo na nich útočí z do vzdušného priestoru Izraela. Takže po zostrelení jedného dronu, ruského dronu, zrejme došlo k vyjasneniu si komunikácie. Ten ruský dron sa približoval k izraelským hraniciám a nejaká príliš horlivá veliteľka protilietadlovej batérie zostrelila raketov Patriot. Zrejme došlo k vyjasneniu si pozícii a ukazuje sa počas dnešného dňa, že začali rusy lietať z územia Izraela, alebo aspoň to tvrdia teda tí džihadisti, ale nie je dôvod im neveriť, pretože z toho smeru na nich nikdy nič neutočilo. Proste odtiaľ mali krytý chrbát. Ten krytý chrbát už nemajú. Takže Spojené štáty sa na nich vykašlali dokonca počas dnešného dňa. Tlačové agentúry tvrdili teda, že Spojené štáty vyzývajú alebo uvažujú o stiahnutí takzvaných bielých prilieb, čo sú teroristi, ktorých si Spojené štáty platia. Inými slovami, dali im jasne najavo, že ich prítomnosť už nie je potrebná a to stiahnutie je v podstate len formálnym vyjadrením toho, že už na tom juhu Syrie skončili. Na Uzemie, na území Idlib, kde momentálne ako sídlia tieto teroristické skupiny, je tam ešte množstvo práce v úvodzovkách, ktorá by bola možná pre tieto biele príroby. Tam je jeden zásadný problém, že tieto, títo ľudia sú v podstate pod dohľadom tureckých jednotiek, ktoré všade majú posty a viac menej uh, robia oddelenie uh, medzi uh, tými sírskými a ruskými jednotkami a týmito teroristami. Uh, takže pokiaľ by uh, tie biele príľ, tzv. biele prílby uh, chceli robiť nejaké um, povedzme, útoky, tak by uh, o tom museli Turci vedieť. Uh, to v tomto momente, keďže Rusi spolupracujú aj s Turkami, aj s Iránom na situácii a v Sýrii, asi celkom dobre možné nie je. Uh, no. To to by bolo vlastne z tých správ všetko. Ešte posledná správa k tomu, čo sa udialo na tej vnútropolitickej scéne, tak sme sa teda dozvedeli, že budeme mať konečne aj my, americké lietadla, budeme pyšne lietať nad tým našim malým slovenskom F-16-kami. Kedy to bude podľa zmluvy, aspoň podľa toho, čo bolo zverejnené, tak by to malo byť prvé štyri v roku 2022, a tie ďalšie v roku 2023. Čiže dokopy 10 lietadiel by malo prísť v roku 2023. Osobne si myslím, že jednak tá cena nebude dodržaná, tá bude podstatne vyššia ako dnes ohlásených nejakých 1,5 miliardy eur alebo dolárov, to presne neviem. Ale okrem toho nebude dodržaný ani termín, pretože je tam veľký problém s s dodávkami, pretože výroba F-16 skončila minulý rok a uh, sa presúva do uh, novej továrne, respektíve do novej výrobnej haly, kde sa to bude robiť v náhradnom režime. Uh, zatiaľ jedno lietadlo mesačne, tá výroba sa ešte nespustila, tá by sa mala spustiť až koncom tohto roka, ak sa teda vôbec spustí. Uh, v akej zostave to dostaneme? No, tvrdia, že to bude, Američania tvrdia, že to bude lietadlo, ktoré bude mať... Uh, tú modernú výbavu, v podstate výbavu elektroniku 5 generácie, akurát ten drag lietadla, to znamená ten trup lietadla, bude proste to lietadlo, ktoré začalo sa vyrábať pred tými 40 rokmi. Ale netreba to brať ako staré lietadlo, v skutočnosti to bude úplne nová výroba, len akurát to bude hrozne dlho trvať, to bude robené niekoľkými stovkami ľudí, nejakých 250 ľudí to bude montovať a bude im to proste trvať hrozne dlho. Či to dokáže zvládnuť lokit, pretože my sme v poradí a my ešte nemáme ani podpísanú zmluvu. Zmluva je podpísaná s Bahrajnom a nejakými... čaká sa na nejaké ďalšie zmluvy, možno Indonézia, možno, možno Kolumbia ale Kolumbia by mala podľa všetkého, mala podľa všetkého zobrať staré F-16 z Izraela, pretože Izrael zase dostáva nové F-35. Je to trocha komplikované, taký nejaký divoký kolotoč, ale zkrátka ide o to, že my sme v poradí a tá výroba ešte nebola spustená. Či to bude v tej istej kvalite, ako to bolo na tej osvečenej linke, to je takisto otázne. Treba dúfať, že tie výrobné postupy sa nejak nezmenili, to know-how ostalo a to, že dostaneme tie stíhačky po Bahrajne a možno po nejakých ďalších krajinách, tak by možno malo dôjsť už nejakému odchytaniu tých výrobných chýb. Bahrajn by mal dostať 19 stíhačiek celkové, tie by mali podľa zmluvy prísť do konca roka 2023 to znamená, že by v tom roku 2023, keď zároveň by mali prísť aj tie slovenské stíhačky, aspoň podľa ponuky, tak uvidíme, či to dokáže americká strana splniť. Rozhodne tie stíhačky sú pre naše účely úplne zbytočné. Tie F-16 v tej zostave ako sú, sú veľmi kvalitné lietadla, je to zase treba povedať úplne otvorene. Ale to je tak, ako keby ste si povedali, že chcete chodiť na nákup do obchodu, ktorý stojí tam niekde 100 metrov od vás a stačí vám na to nejaký moped alebo treba z nejaké malé osobné auto typu nejaký Fiat, Fiat Uno alebo Fiat 500 alebo niečo takéto maličké. A vy si namiesto toho kúpite nejakého tuarega. Je preto, že si poviete, však ten tuarek musí prejsť aj cez nejaké zlé terény a musí mať na, na všetky štyri kolesa a musí mať obrovský kufor, keď ho v živote nepoužijete. Toto je presná analogia toho, že prečo vlastne sú pre nás tieto, tieto lietadla zbytočné, aj keď sú teda dobré, ten tuarek je dobrý ale má to logické odôvodnenie, pretože my ako súčasť to, zrejme budeme tzv. trénovať alebo lietať aj niekde inde, kde nás pošľú. No a vtedy bude treba mať univerzálne lietadlo, ktoré bude schopné plniť aj úlohy toho typu bombardovať nejakého nepriateľa. Možno to, bude, možno to sa bude začínať na I ako islamista, možno to bude sa začínať na nejaké a ako Al-Káida, ale možno to sa bude začínať aj na R ako Rus. To nevieme povedať. V skutočnosti je to presne ten prípad, ako keď ste si kúpili Tuareg a vedeli by ste, že budete musieť voziť susedovi alebo proste nejakému kápovi nákupy niekam do tých hôr, na ktorý je ten Tuareg určený. Nie je to pre vaše účely, vy si to platíte, sú to vaše peniaze, ale budete to musieť pre niekoho iného robiť. Toto je presne tá situácia, prečo my vlastne kupujeme F16 a prečo vlastne niekto, kto do toho išiel, si to zaplatí. Ten počet tých 14 je takisto diskutabilný. Podľa nejakých tých materiálov... Je štatisticky vždy nejakých 50 lietadiel v stave nejakej generálnej opravy, alebo nefunkčné alebo tak. A to znamená, že treba mať vždycky dostatočný počet lietadiel, ktoré by boli funkčné na tieto účely, to znamená na to, čo my potrebujeme. My potrebujeme len jedno dve funkčné lietadla 24 hodín denne. Ej, to sa, tomu sa hovorí uh, Air AirPolicy. A pokiaľ tieto dve funkčné lietadlá uh, nebudú, aj tak nemôžeme vykonávať uh, túto, túto funkciu. Uh, to znamená, že podľa tých našich predstav 14 lietadiel, uh, 7 ich bude niekde odstavený kvôli niečomu. Uh, treba niečo, niekde niečo cvičiť, uh, treba niečo bombardovať aj tak vždy tam bude odletené nejaké dve, tri lietadla niekde preč a tým pádom vlastne ostanú tieto dve. Takže t- takýto je zámer. O, to je takisto diskutabilné, či to potrebujeme v takomto množstve a o, či potrebujeme tie samotné lietadla. O, takže... O, Určite uh, potrebujeme ich viacej ako dve, to je samozrejme, pokiaľ, tuto, uh, pokiaľ chceme robiť dohľad nášho vzdušného priestoru a teda tie naše migy už nestačia a tie reálne uh, sú vo veľmi zlom stave. Hej, to sa stačí spýtať akého leteckého odborníka. Uh, takže uh, my to určite sme museli riešiť, ale či to musíme riešiť takto, aby sme uh, vlastne si dali ten záväzok splniť uh, tie dve, dve HDP, ktoré sú reálne 10-15% rúbeho tých výdavkov domáceho rozpočtu, no tak to je skutočne diskutabilné a je to nás váženie, či to potrebujeme až v takejto miere. No, dáme si pesničku a po pesničke sa vrátime k tej našej hlavnej téme a budeme, sa, budeme komentovať to, čo vlastne sme dneska to, čo, bolo vlastne počas oh, toho uplynulého víkendu, budeme sa baviť o rodine a budeme sa baviť o oh, oh, tom pochode hrdosti, aj toho oh, prajdu.
1: Číslo 6. Slávený cirkus leto, čo má vstupné zálien. Prišiel cirkus leto, zo vlohy má šaty Cirkus leto, patrí deťom zlaté trupy to. Je tu náhodou Prišel v cirku z leta s vodkovanou náhodou v klietke dášťa vôjne kvetom tisíc nápadov S letom diáhnu za ní Lipicami Detských snov Maringotky Detských prianí a Kravatí This
0: tak dohral nám Madona. Uh, nemám dobrú správu. Uh, hostia, ktorí, uh, ktorí boli očakávaní, sa nedostavili do štúdia, uh, tak zatiaľ budeme pokračovať uh, bez nich. Uh, môžete písať uh, svoje otázky na uh, mailstudio.sk alebo na uh, www.slovodnivyseláž.sk a na uh, formulár alebo volať na telefónne číslo 0957 2 Téma dnešnej relácie vlastne mala byť o rodine, o tom, aký je rozdiel medzi pochodom za rodinu a medzi pochodom tzv. hrdosti. A pokiaľ chcete teda na túto tému reagovať, budeme samozrejme radi, ak sa teda a buď zavoláte na toto telefónne číslo, alebo, sa, alebo napíšete e-mail. Takže, prvá otázka. Majstrovstva sveta vo futbale boli síce v Rusku, ale ďalší novičok sa našiel vo Veľkej Británii. Údajne v nejakej ampolke v dome bez domovcov. Infikovaní boli po pár týždňov jedom, ktorý zabíja do pár minút. Ako je to len možné? Ďalší zázrak asi založíme. Púď ako spomienku na tento zázrak. Čo vy? Na to pýta sa Miro z Galanty. Viac menej už sme na toto na toto odpovedali. No, zaprvé, nebolo to v nejakej ampulke, tvrdia teda, že to bolo v nejakej voňavke. A no, treba povedať, že pokiaľ by to bolo vo voňavke a niekto si na to strekol, a, tak ten niekto by bol mŕtvý skutočne do pár minút. Tak toto bohužiaľ funguje. Každý, kto tvrdí, že ten jed je niečo, čo dokáže človek nejak sa s toho vyliečiť, alebo čokoľvek iné, aj tak samozrejme zavádza a klame a podobne. Nemohla to byť nervoparalitická látka, či je bojová otravná látka, tak v prípade skrypalovcov, ako aj v prípade v prípade týchto novopostihnutých. Všimnite si, že v prípade Skripalovcov nikoho už nenapadne ich oslovovať, nikto sa po nich nezháňa, nikto vlastne nevie, kde sú. Proste zmizli, prepadli sa, kde sú. Pri tomto mali byť, aspoň podľa toho, ako bolo natočené video samotnej Julie Skripalovej, tak mali byť už v poriadku ona vyzerala v podstate tak dobre, že človek by uh, si myslel, že uh, novičok je látka alebo skupina látok, uh, ktorá uh, pôsobí dobre na pleť alebo uh, na postavu a podobne. Takže uh, hovoriť o tom, uh, že to bola nejaká nervoparalytická látka, nie je možné. Uh, bolo to zavádzajúce, uh, tak pri tomto prípade a ako aj pri prípade tých Skripalovcov. Potom sa treba pýtať len, že komu to prospelo. Rusom to určite neprospelo. Neprospelo to v podstate nikomu, možno okrem nejakých kruhov vo Veľkej Británii, možno Spojených štátov. A Podľa reakcie Donalda Trumpa, tak ani Spojené štáty v tom období Skripalovcov to nejak neplánovali spolu s Veľkou Britániou a zdá sa teda, že Veľká Británia si to naplánovala buď sama, alebo v spolupráciach teda so Spojenými štátmi, tak skrúmi nejakého Deep State, tejto hlbokého štátu, alebo teda tých kruhov, ktoré sú spriahnuté s tými rôznými lobbystvami, braňovými nejakými kartelmi a podobne. Toto je toto je niečo, čo je samozrejme ďaleko za hranicou možného dokazovania alebo dôkazov, ale už ten samotný fakt, že tí Skripalovci neumreli, je dôkazom toho, že to nemohla byť bojová otravná látka. Najviac ešte takého typu, ktorá zabíja spoláli do skutočne pár minút a... Tí ľudia by to neprežili, tú kontamináciu veľkým množstvom tejto látky. To je prvá vec. A druhá vec, boli by mŕtvi aj ľudia, ktorí boli v tom okolí, ktorým dávali prvú pomoc. Pretože ak sa niekto dotýka takéto látky, aj tak to preniká aj cez pokožku a to smrteľné množstvo, o ktoré sa tam hovorilo, dokonca sa hovorilo o gramoch a podobne, aj tak to by zabíjalo hlava, nehlava. Aj to, Takže rovnako ako v prípade Skripalovcov, aj toto je, to nie je zázrak, aj to je jednoducho čistá lož. A hovoriť o tom, že to bola bojová otravná látka, je lož. Tak ako v prípade Skripalovcov, na začiatku sa spomínal fentanil, čo je opiat niekoľko desiatok násobne silnejší ako heroín, až po tom, keď sa zistilo, že toto vlastne je, aj tak naraz niekto vyťahol, začal vyťahovať nervoparalitické látky a začal vyťahovať aj, teda, že to, sú, že to bol teda tá látka Novičok alebo látka zo skupiny tých látok Novičok, tak to je to nazvané na západe. A že to má niečo spoločné s Rusmi, keďže russi sú následovníci bývalého sovietského zväzu. V skutočnosti je tá situácia oveľa... Dramatickejšia, pretože je to nedaleko od výrobne, respektíve laboratória Potton aj ktorá je celosvetovo celos známe svojimi pokusmi na ľuďoch, ktoré sa tam prevádzali dlhé desiatky rokov, v podstate od skončenia druhej svetovej vojny až do nejakých 80. rokov, aj sa. Permanentne, pravidelne. Uh, v tejto v down, uh, prevádzali testy, testovali sa bojové otravné látky, účinky na ľudí. Uh, a dokonca sa prevádzali a testovali tak, že tí ľudia o tom vôbec uh, nevedeli. Ej, samozrejme, boli aj úmrtia. Aj, ale o tom to sa proste nehovorí, pretože to je demokratická krajina a uh, v demokratickej krajine sa takéto veci jednoducho nerobia. Ej, takže. Toto je na margo uh, celého tohto, uh, celého tohto uh, 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 prípadu novičok. Nemá to vôbec žiaden, uh, žiaden, žiadne racionálne opodstatnenie a zrejme to slúžilo na odvrátenie pozornosti od niečoho iného. Uh, ak sa teda pýtame to klasické v prospech, no v prospech, uh, v prospech tých ľudí, ktorí o tomto písali. A už som v jedných komentároch o, o tomto hovoril, že o, treba si všimnúť tlač v západných o, novinách. O, jednoducho to nie je téma ani pre tie západné noviny, možno pre tie angažované noviny typu Sme alebo Deník N, ktoré o tom budú neustále písať, pretože to majú v pracovnej náplni všetkého, čo sa týka Rusko, Ruska, Rusov, obviňovania a podobne. Ale skutočne veľké denníky, o, tak o, to považujú za tak absurdnú tému, podľa môjho názoru, že to je pod ich rozlišovaciu úroveň sa týmto zaoberať. A myslím, že to by zrejme mali sa tomuto venovať takýmto spôsobom aj všetci ostatní. A zvlášť, čo sa týka Skripalovcov, tak tam by bolo viac ako vhodné, keby Veľká Británia umožnila Julie Skripalovej kontakt, osobný kontakt s konzulátom alebo s veľvyslancom, aj teda s jej otcom, pretože je tam dôvodné podozrenie, že boli unesení a že sú na nejakom mieste, kde nemôžu hovoriť sami z vlastnej vôle. Takže pokiaľ skutočne nedôjde k takémuto osobnému kontaktu a k osobnému prejavu toho, že chcú ostať pod, v rukách Veľkej Británie a teda pod Vôzovkách ochrany ochranou Veľkej Británie, tak asi celá tá situácia bude dovtedy vyzerať veľmi, veľmi divne a bude otvárať priestor pre nejaké ďalšie konšpirácie. Tak to by bolo na tému, na tému Skripal a na tému ďalšie. Tak teraz sa poďme venovať tomu pochodu. No, takže počas uplynulých, počas uplynulých dní sme teda mali krásny výlet, dá sa povedať, do takých dvoch veľkých, veľkých prúdov myslenia, ktoré loncujú súčasnou spoločnosťou. A to je teda tak, ani nie tak konzervatívna, pretože to je konzervativizmus sa dneska vlastne spája ako keby s niečím negatívnym. Ale to predsa nie je pravda. Konzervativizmus je svojím spôsobom nejaké hnutie alebo spôsob myslenia, ktorý sa viacej orientuje na zodpovednosť jednotlivcov. Čiže menej štátu viacej zodpovednosti jednotlivca samého za seba, alebo v rámci tej spoločnosti je to zodpovednosť za tú, za tú rodinu. Preto je to skôr pravicový spôsob myslenia a ľudia, ktorí obhajujú tú tzv. tradičnú rodinu, tak sú v skutočnosti ľuďmi, ktorí vlastne obhajujú zodpovednosť menej štátu a viac menej je to spôsob myslenia, ktorý umožňuje týmto ľuďom sa vyvíjať podľa svojho vedomia svedomia. A pokiaľ na druhej strane niekto tvrdí, že toto nie je správne, že musí robiť všetko podľa nariadenia, tak obmedzuje jeho slobodu. Ľudia, ktorí uh, tvrdia teda, že treba chodiť na tie jednotlivé uh, pochody hrdosti, aj, čiže hrdosť uh, ako, uh, ako prejav uh, niečoho nejakej, nejakej inakosti, no tak uh, je to niečo, čo nemá vôbec žiadne racionálne opodstatnenie, pretože uh, homosexuáli nie sú chorí, aj, uh, nie sú teda nejaký uh, diablom posadnutý alebo podobne, Pardon. No, ale uh, je to uh, štatisticky relatívne uh, málo významná skupina, hej, to znamená, uh, čistých homosexuálov je 4-5%, to znamená, ktorí sa identifikujú len zo svojou homosexualitou a s ničím iným. No a na druhej strane uh, je potom nejaká šedá zóna, ľudí, ktorí uh, nemajú v určitých obdobiach života, alebo v určitých životných situáciách, uh, problém sa ani kontaktovať, tých môže byť možno zase nejakých ďalších pár percent, 5-10 percent a podobne. Problém ale vzniká vtedy, keď sa začne spoločnosť orientovať tak, že začne upierať tej normalite právo na tú svoju normálnosť ako takú. Keď sa začne naopak prezentovať homosexuálny spôsob života ako ten jediný ako keby v úvodzovkách normálny, ako jediný úspešný, jediný nasledovania hodný. Ľudia, ktorí nie sú schopní byť homosexuáli, sa môžu v určitých situáciách, dajme tomu v určitých povolaniach, cítiť ako keby boli menecení alebo niečo podobné. Čiže je to spôsob nazerania alebo prezentácia celého toho marketingu, ktorý vedie k tomu, že sa podporuje tak, ako vo vzťahu homosexuálov v tej heterosexuálnej spoločnosti sa umožňuje teda založiť tým, ktorí nie sú úplne čistí, homosexuáli si založia rodinu, majú deti a podobne a v určitých životných situáciách si proste povedia, že dosť stačilo a zamiluje sa do nejakého partnera rovnakého pohľadu a odíde z rodiny. V skutočnosti on si splnil tú biologickú potrebu a tá biologická potreba je niečo, čo udržiava tú spoločnosť ako takú živú. Pokiaľ si povieme teda, že tie práva jednotlivcov sú nadradené nad všetkým ostatným, že jednoducho žiadna zodpovednosť jednotlivca voči okoliu neexistuje, tak sa potom spoločnosť rozpadne na sebecké atómy, ktoré sa starajú len same o seba, ale keďže to nie je reálne možné, tak nakoniec skončia v opatere, lebo my sme ako spoločenstvo nejakých ľudí, ktorí jednoducho potrebujú komunikáciu, potrebujú opateru v rôznych nejakých životných situáciách. Väčšinou každý človek potrebuje niekedy nejakú pomoc, alebo nejakú pomocnú ruku, alebo niečo podobné. Sám, sám človek o sebe vie väčšinou... Vystavený príliš veľkým, dá sa povedať, búrkám. A každý, kto bude žiť len takýmto spôsobom, že nebude mať žiadnu záchranu, sieť, tak veľká časť z nich môže skončiť skutočne úplne na dne. Aj preto sa títo ľudia dostávajú vlastne do toho sita, ktoré vytvára silný štát. Svojím spôsobom podpora takéhoto to, požívačného spôsobu, sebeckého spôsobu života, vedie nakoniec k podpore silného štátu. A ten silný štát vedie nakoniec k znižovaniu slobody a k ovplyvňovaniu toho, čo si človek môže myslieť v určitých situáciách. Preto tí tzv. etatisti, ktorí podporujú silný štát, budú súčasne podporovať aj tieto rôzne hnutia menšín, ktoré im umožňujú vlastne sa postaviť do role ochrancov týchto menšín a následne potom tieto menšiny ako keby chrániť. Ale na to potrebujú peniaze, na to potrebujú aparát, na to potrebujú zákony, ktoré si budú tvoriť zase oni sami. Takže tí ľudia, ktorí sa postavia do role tých ochrancov, či už sú to ženy, či už sú to nejaké náboženské menšiny alebo či sú to, či sú to homosexuáli, tak v konečnom dôsledku sú to politici bez ohľadu na to, že či si hovoria politici alebo nie, či sú to mimovládkari, aktivisti alebo tak, ale robia politiku v tomto zmysle. Takže pochod hrdosti je v konečnom dôsledku pochodom za silný štát, pochodom za znižovanie slobod. A je jedno, že akým spôsobom to budú prezentovať, pretože iný spôsob komunikácia a organizácie života spoločnosti nie je možný, pokiaľ sa teda budú vlastne spoliehať len na, sami na seba, na, na to, že ten jednotlivec má všetky práva, nemá žiadne povinnosti a nakoniec sa budú musieť vlastne spoliehať na ten silný štát, jednak aby im zabezpečil tie ich v úvodzovkách práva. A jednak, pokiaľ uh, bude nejaká krízová životná situácia, pretože oni sami nebudú mať žiadnu záchranu sieť, nebudú mať žiadnu rodinu, nebudú mať žiadne spoločenstvo. Je to spoločenstvo uh, o spoločenstvo, uh, žijúcich jedincov, ktorí si žije každý sám pre seba, sám si robí kariéru, sám si utvára tie svoje osobné uh, spoločenské a sexuálne vzťahy. Uh, toto je niečo, čo je... Uh, skutočne odsúdenia hodné, pretože to nakoniec vedie k rozpadu spoločnosti ako takej. Treba si tiež všimnúť, ako na to reagujú tie jednotlivé jednotlivé spoločenstva, kde žiadne takéto povedzme v úvodzovkách moderné spôsoby života nepropagujú. Či už je to nejaký hinduizmus, či už je to islám, alebo či je to nejaká tradičná kresťanská rodina, nič takéto tam nenájdete. Vždycky je to podpora tej komunity, pretože je to instinktívne, v podstate overené stáročiami, že ten človek potrebuje byť niekde zaradený, aby tá samotná spoločnosť prežila. To nie je o tom, že, že tí ľudia by s tým boli nejak spokojní, uzrozumení, ale je to proste prirodzený vývin. Ako náhle dochádza k takémuto postupnému, ako náhle dochádza k postupnej degradácii a, a nakoniec tá spoločnosť sa začne starať len sama o seba, tak skončí ako spoločnosť sedcov, ktorí nakoniec sa budú starať nie o rodinu a o to spoločenstvo ako také, ale len o samotné prežitie svojho vlastného ja. Aj, čiže uh, nakoniec to skončí tak, že uh, bude spoločnosť slobodných ľudí, uh, ktorí nebudú mať žiadne deti. Deti sú totiž uh, zodpovednosť. A tá zodpovednosť je niečo, čo uh, oni nie sú za prvé zvyknutí. A za druhé, ich to obmedzuje v tom uh, rozlete, v tom uh, požívaní si uh, tých rôznych pôžitkov a podobne. Uh, preto je vlastne uh, pochod, uh, pochod za rodinu uh, pochodom, ktorý je z môjho pohľadu určite pochodom povedzme, zdravším z hľadiska celej spoločnosti. Ono v konečnom dôsledku, niekde som, niekde som čítal nejaká redaktorka, tvrdila teda, že bola aj na jednom pochode, redaktorka rozhlasu konkrétne, bola na jednom pochode a na druhom pochode a tvrdila teda, že by sa tie dva svety mohli alebo mali spojiť. Uh, v skutočnosti to celkom dobre nie je možné, keď sa na to pozrie, pozrie človek z toho uh, otvoreného, z toho hľadiska filozofie uh, prežívania takýchto uh, typov spoločenstiev. Uh, čo je ale možné, je uh, akceptovať uh, zo strany, dajme tomu, uh, tých, tej normálnej rodiny uh, homosexuálne styky a spoločenstva uh, a uh, povedzme... Uh, Bojovať aj za to, aby uh, mali možnosť, uh, pokiaľ teda chcú, uh, aby mali možnosť ten svoj život stráviť uh, bez obmedzovaní. Ano, a tie obmedzovania, tie sú relatívne, tých je relatívne málo. Napriek tomu, že homosexuáli tvrdia, že ich všetko obmedzuje, uh, tak uh, reálne ich obmedzujú len nejaké dve, tri veci. Uh, prvá vec, uh, to je zdravotnícká dokumentácia, prístup zdravotníckej dokumentácii, čo zase súvisí s osobnou slobodou jednotlivca, rozhodovať o sebe samom, o svojom zdraví, o svojom poistení. Prečo by človek, ktorý si platí to svoje zdravotné poistenie, nemá možnosť rozhodovať o tom, že čo všetko za to poistenie dostane, ak to bude prípadne rozhodovať o tom, že treba vypne ten kyslík alebo nejakéto podporu dýchania, aj keď sa mu niečo stane a bude v kóme? Toto všetko by malo byť súčasťou toho zdravotného poistenia a možnosti rozhodovať o tom, kto bude mať prístup tej zdravotnej dokumentácii. Toto všetko dneska nemáme. Nemáme možnosť povedať, že toto je môj partner, životný partner, ja som homosexuál hej, a ja chcem s ním žiť a chcem, aby sa o mňa staral, keď sa mi niečo stane. Prečo to nie je možné? To je logická vec. To nemusí byť zamerané len na homosexuálov, ale to môže byť na koľkoľvek iného. Máme tu telefon. Uh, počujeme sa? Haló? Uh, počujeme sa? Áno, áno počujeme sa. Počujem, dobre. Vy ma počujete? Áno, počujem veľmi dobre.
2: No, no, dobre, takže ešte raz dobrý večer. Uh, Môžem poprosiť, pán Poláček, keby ste to trošku rozdeliť, lebo nechápem tomu, že silný štát podporuje slobodu jednotlivca, alebo tie práva toho individualizmu. Nerozumiem tomu, čo tým chcete povedať.
0: Aha. Hm? Ide o to, že to je logická línia, ktorou keď začnete domýšľať, tak nakoniec dôjdete k tomu, že sa podporou menšín, menšinových práv zbavujete slobôd. Ej, totiž, keď chcete podporovať nejaké menšiny, tak musíte brať nejaké práva, treba z väčšiny nie. Ej, to znamená, že musíte upierať nejaké práva, obmedzovať práva, diskriminovať tú tzv. väčšinu. Ej, a to sa nedá zabezpečiť inak, iba zákonom, mocenskými zložkami a na to potrebujete takisto aj peniaze. Takže uh, potrebujete na to viacej zákonov, ktorými obmedzíte väčšinu, potrebujete na to mocenské zložky, ktorými budete vymáhať tie zákony a na tie mocenské zložky potrebujete peniaze. A to všetko uh, vás stojí, uh, stojí slobodu, stojí peniaze. Čiže uh, vytváranie uh, tej menšinovej uh, politiky, menšinovej legislatívy uh, v konečnom dôsledku vedie k obmedzovaniu práv všetkých.
2: No dobre, ale ja sa spýtam takto, lebo je, to sú také všeobecné abstraktné veci, čo hovoríte. Teraz mi to povedzte na drobné. Rusko je silný štát, keď no. napríklad, lebo aj tam
0: sú zákony, kde sa podporujem, poviem, ten národnost je menšiny, hej? Ale to uh, tam oblasti. V Rusku napríklad nemôžete, uh, nemôžete kritizovať uh, náboženské menšiny. To máte zákonom zakázané. A je to veľmi tvrdok no poslíhované. A, ale... a práve na tomto skončili pusyriot. A oni neboli zavreté za to, ako to prezentovali u nás v médiách, že protestovali proti Putinovi. To v žiadnom prípade, to nikomu nezaujíma. Oni si môžu vykrikovať, koľko chcú a kde chcú. Problém bol ten, že urazili náboženskú menšinu a tým pádom...
2: skôr... Uh, no proste, áno, ako také, na, ale nie menčiňu, no, lebo... No, áno, sa ja, ja, vyjadril. vo väčšine, hej?
0: No, ale v Rusku je silný štát, akože si ne, nezakrývajme, to je uh, autoritatívny, uh, veľmi silne, uh, vertikálne usporiadaný štát, hej, kde uh, tá vertikála moci je jasne viditeľná a zretelná, kde na čele je veľmi silný prezident, ktorý má možnosť alebo právo rozhodovať o veľmi veľa veciach v oblasti bezpečnosti, zahraničnej politiky a tak ďalej. A popierať toto znamená zastierať si vlastne oči pred realitou. Čiže je to štát, ktorý je usporiadaný tak s formálnymi demokratickými procedúrami, ktoré, ktoré sú ale veľmi výrazne modifikované tou, tou autoritatívnou zložkou tej, toho usporiadania spoločnosti. Napríklad no, vôbec sa pri tejto, pri, Putinovi, alebo pri tejto voľbe Putinovi sa ani nehovorilo o tom, že, či Putin vyhrá. To bolo jasné, že Putin vyhrá. Tam išlo len o to, že koľko percent získa, či vyhrá o... Uh, hneď v prvom kole, alebo či nebodaj bude musieť byť druhé kolo a tak ďalej.
2: No, ja si myslím, že tam myšlo aj o to, aby, aby vlastne svojou vysokoprecentovanou účasťou a, a podporou vlastne, ako keby si dal vyjadriť legitimitu
0: svoju vo To bolo aj presne aj. o to. Uh, on uh, Vo voľbách, on, on, aspoň podľa mojich informácií, tak tam bola, tak tam bola uh, 70-70, to znamená, že takéto percenta dostali ako účastníci toho volebného, volebnej kampane Putina, že treba dosiahnuť, Čiže 70% volebná účasť a 70% podpore, podpory Putina. A čo mu malo dať v konečnom dôsledku, keď si to vyrátať, 7x7 je 49, 50% účasť všetkých voličov, aj všetkých, uh, registrovaných. Čo sa aj podarilo? No a teraz, vypovedňte, je Spojené štáty, ako sa to vezme? Takisto sa tam, je to štát, ktorý je decentralizovaný vo výraznej miere, ale stále viacej sa tam upevňujú tie rôzne zložky tých autoritatívnych krúhov. Napríklad ten Patriot Act, ktorý sa zaviedol po tej tragédii tej zrútenia tých dvojčiek a ďalšieho mrakodrapu, V7, či ako sa to volalo, aj tak ten bol prijatý tak, aby sa vraj obmedzil terorizmus na to, aby sa zabezpečili slobody. A Poznáte to staré to je starý výrok, že krajina alebo ľudia, ktorí si zvolia obmedzenie slobody, aby si zabezpečili bezpečnosť, nakoniec nebudú mať ani bezpečnosť, ani slobodu. A toto presne sa udialo v Amerike, takže oni mali veľmi vysokú mieru tej možnosti ako prejaviť sa, mali veľmi vysokú mieru slobody slova, ale to sa postupne obmedzuje tým vplyvom tých tzv. liberálov a aj týchto príslušníkov, mocenských zložiek, ktorí to ukrajujú.
2: No ale to je len jedna stránka, teraz si na tú, príklad, či už Na boženskú na stranku, alebo poviem príklad tie no, týchto, by som povedal, tie sexuálne, alebo neviem, ich nazvať. Teraz mizovať tiež. Aj tam ja osobne mám iný náhľad na to ako vy, lebo poviem príklad. Silný štát a silný štát úvodzovka demok- s demokraciou preca si môže dovoliť mať také zákony, lebo vie, že to môže to nejakým spôsobom presadiť tú svoju, tú svoju voľu, ale na druhej strane, aby neboli obmedzená práva ani väčšiny, ani menšiny jej, aby menšina nemohla ohroziť väčšinu a väčšina menšinu. Uh, ja mám ja na to pohľad trošku ináči
0: uh, ako vy. No tak iste, každý si môže takto, uh, ja hovorím aj, o svojich osobných, uh, o svojich zážitkoch. No, ináč vítam, uh, konečne teraz dorazil host, knieža Miškín. Dobrý večer. Mm. O, čakaj, uh, no. Uh, môž... Dobrý večer, zdravím vás všetkých pekne. <laughs> uh, Doho očakávaný. Uh, takže uh, môžete sa spýtať aj hostia, že aký, uh, aký on má názor na to. Hej, takže
2: nie, viete, no ja som z východného Slovenska a tu je veľmi početná romská alebo cigánská menšina, to je jedno nakonáš. Ja by ma zaujímalo, poviem príklad, že prečo napríklad o tak to naša ombudsmanka nechodí, sú viacej po týchto regiónoch a neviem, alebo niekto z aktivisti aktivistí neprezdujú tu a nesnažia sa s nimi bývať, aby v úvodzokách spoznali ten život bližšie, aby sa potom oni vyjadli, že e, či budú mať také názory ďalej, ako tu verne prezentujú, alebo ten prezentujem politicky, respektíve na vonok mnemu štátu. A, tým pádom vlastne, e, ľudia bežní sa na to pozerajú úplne inač, ako, ako títo niektorí politici, alebo kvázi obhajciujú ľudský práv tam no, v Bratislave, alebo, no, alebo, alebo niekde na...
0: Nie, ako to, máte, ako to... to máte úplnú pravdu. Ako pani Patakijová by mala <laughs> skutočne e, ísť na miesto obhajoby e, tých e, ľudských práv, e, tých e, homosexuálov, ako sa teraz prejavila na tom práde. Uh, tak by mala ísť uh, medzi, medzi Cigánov. A uh, ja používam schválne to slovo cigán Cigána. V tomto súhlasne záme úplne, lebo slovo Cigán je slovenské.
2: Slovenské Cigónia je po nemecky, po pojské Cigán, po rusky, tuším tiež Cigán a to ide o to, že to je taký moderný výraz.
0: Ne, po, ne, nejde, no, nejde o to. No, totiž uh, spôsob, uh, akým chcú niektoré kruhy alebo niektorí ľudia modifikovať zmyšľanie spoločnosti je ten, že vám chcú predpísať, čo máte hovoriť a ako máte myslieť. Toto je súčasť toho, preto vlastne budem hovoriť ja. Bez toho, aby som niekoho urážal, nie, nie je to nič, ale proste cigáni sú ľudia, ktorí s nami žijú od veky a Máme, máme problém s tým, že tak ako sme si povedali, že po 89. že máme zmeniť úplne všetko, tak zmenili sme, vyliali sme, tak povediac, zvaničkou aj dieťa. Takže namiesto toho, aby sme sa starali o to, čo fungovalo a, a rozvíjali to, tak sme všetko vlastne zničili a, a dali sme proste všetkým... A, a, tie homosexuálne práva. Ja som napríklad jednom, v jednom článku čítal v anglickom Daily Telegraph, že dve tretiny, takto jedna tretina, tak dve tretiny ľudí vo veku, vo veku nejakých 16 až 20 rokov tak sa identifikujú ako heterosexuáli, čistí heterosexuáli. Len 66% len 66%. No, dneska
2: som točínal na hálnych správach. Áno, tam to bolo, že vo Veľkej betárni sa práve, že dve tretiny mladých ľudí uh, one vnímajú sa ako heterosexuáli. Áno. To... A, ale,
0: to je, ale to je šokujúca správa, rozumiete? Áno, že áno, že áno. ten vplyv spoločnosti je dneska tak veľký, že tí ľudia to začínajú považovať za, pomaly už za nenormálne, keď niekto je heterosexuál. Pritom štatisticky to nie je možné. Uh, štatisticky uh, sú čistí homosexuáli nejaké 4-5 a zvyšok môže mať určitú náchylnosť. Aj, to znamená, uh, tých, uh, ja neviem, do tých 30 môžu byť ľudia, ktorí majú určitú mieru náchylnosti aj k tomu druhému pohlaviu. Ale uh, uh, identifikovať sa proste takto aj, že znamená, že tá spoločnosť sa rozpadáva, aj, že sa považuje každý, kto má aspoň čo len trocha náchylnosti na tú homosexualitu, už v podstate za človeka mimo toho rámca. Okay. No,
2: trošku sme odvočili to som môj názor povedať. Silný štát predsa je v tom silný, že si vie presadiť, že aj keď sú nejaké tu práva menšiny, ale musí zabezpečiť nejakú rovnosť v tom zmysle, že keď ako ste podali, bola tu puť v levoči a bolo to minimálne informálne, ale o tom pravde sa písalo omnoviaci. Viete čo, vy myslíte
0: skôr... Ten... Ja vás preruším, vy skôr spravodlivý štát, hej? To znamená štát, ktorý, pri, pri, pri ktorom sú všetci rovní pred zákonom. To nie je silný štát, to je spravodlivý. aj. No nie celkom tak, lebo rozumete podľa mňa, keď je silný
2: tak vie dokonca aj nejakým spôsobom presadiť a hlavne napríklad cez tie verejnoprávne médiá, alebo niekde, že keď napríklad niekto dostane možnosť vystúpiť, tak aj tá druhá strana by mala nie možnosť, ale právo, povinnosť vystúpiť v takom prípade, že automaticky by mali umožniť sa viadriť tomu a takisto aj k len v týchto veciach, ale aj iných veciach. To je, to je môj názor. Uh, nie, 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 ako, ja, ja
0: Stále opakujete to isté, že stále je to spravodlivý štát. To nie je o sile, to je o spravodlivosti, o rovno, rovnosti pred zákonom. Keď je raz niečo napísané v zákone, však konec koncov sú tu aj relácie právnické, o práve, kde sa hovorí neustále o tom, že každý je pred zákonom rovný. Aj,
2: áno, až práve silný štát by si mal presadiť to... U spravodlivosť, tu som sa tým povedať. Lebo môže byť vôzok spravný štát, ale keď stejeme presadi, tak potom začína byť tu byť anarchia. Nelen v tom ta iní veciach. Ja
0: som no, tak No, možno máte pravdu v tom, hej, uh, možno je to len záležitosť slovičok hej, tak to už necháme na poslúcháčov. No, <laughs> no, dobre, nech ďalším ešte Dobre, spol- d- ďakujeme za ďakujem. zavolanie. Dobre, eh, takže bavíme sa o eh, pani Patakijovej akurát. Eh, aký ty máš názor na to, že eh, pani Patakijová, ochrankyňa ľudských práv a ľudských práv nielen homosexuálu, ale všetkých, práve tu nám hovoril, že eh, ľudia na východe sú utlačení. Aj to znamená utlačení tým, že sú minoritou v tom konkrétnom regióne. Pretože sú obce alebo oblasti, kde eh, nastal taký veľký... Útek, alebo ten biely únik, aj white flight, že títo, títo ľudia sa ocitajú v obklúčení, v obklúčení povedzme inak zmýšľajúcich a inak žijúcich, inak zmyšľajúcej alebo inak žijúcej komunity. Ako to, že ich nechráni, pani Patakyová?
3: No, ja pani Patakyová zarazila tiež tým svojim názorom, Totižto ja tu vidím, akože z hľadiska tej, tých LGBT aktivistov, takú snahu, že proste oni ako keby podsúvali za samozrejme veci, ktoré vôbec samozrejme nie sú. A oni to dosahujú tým, že to neustále opakujú, podcúvajú ako hotovú vec. Ako hotovú vec podcúvajú, že chcú homosexuálne manželstva, že si chcú adoptovať deti, prípadne si ich nejakou, nejakou biotechnológiou vytvoriť, ešte tie biotechnológie nie sú na také úrovni, ale keď budú, tak to bude ich sen. A proste mno, mnohé ďalšie veci, akože, akože samozrejme. A pritom sa nikoho nepýtajú, že či to ľudia za to samozrejme považujú. No a pani Patakyová naskočila tiež na túto vlnu. Ja musím povedať, že v tomto smere súhlasím s sds že ma fakt potešili, že ju teda ako skritizovali. No a čo bolo akože príznačno, že niektoré médiá, ako Denník, e, N a SME, tak samozrejme hneď stáli na strane p- pani Patakyovej a čo si vlastne e, ten, e, tá SNSK dovoluje ju kritizovať. Ale pritom tu na vôbec nikto nikdy neodsúhlasil, že proste je nejaké ľudské právo na LGBT manželstvo, že je tu nejaké ľudské právo mať de- e, homosexuálne deti. Ako hovorí môj dobrý známy, homosexuáli môžu mať toľko detí, koľko si sami správia. No, je to sice biologicky nemožné, ale proste o tom to je. Hej, a... Áno, <laughs> <laughs> áno, že? že tie, ktoré si samé sprieme, že s, tým, s tými nemá problém, to tak hovorí. A... Takže, takže asi tak. A Ja mám taký pocit, že, že proste neustále, v podstate prvé náznaky už prišli ako že po revolúcii a vtedy boli také malé a človek si to aj nevnímal, sme sa tešili tej slobode a tak, ale potom... V asi je tak od roku 2000, tak plazivo začalo viacej a viacej sa nám nasúvať akási taká, taká našej mentalite slovenskej cudzia ideológia. A človek to aj nevedel pomenovať, čo to je a vlastne až teraz to naplno začalo vystrkovať rožky. Ja tomu hovorím, že genderisti, LGBT ideológia, e, Leninovi vnúci tomu hovorí napríklad Vladimír Palko a tak ďalej a tak ďalej. Niekto z tomu hovorí neomarxisti, a podobne. A toto, to, táto pani Patakýhova je len súčasť tohto celého. No, ja si myslím, že, že je to veľmi jednostranné, že proste ona sa nezastane ako že iných. Prečo sa nezastane deti, ktoré sú potratené? Akože preč, preč, prečo tam akože že nejde? Prečo neprišla na pochod za život? To by sa potom dalo poviať. Čo? Áno, podporila aj takú akciu, aj takú akciu, aj takú akciu, všade, kde proste niekto niečo chce, tak tam prišla, to by sa dalo. A ona proste jednostranné sa postavila, na stranu ideológie a nezastala sa ľudí, ktorí sa cí- tiež cítia, že majú problémy a bolo by dobre sa ich zastať a o ne- sa o nich nezaujímala. To je práve ten problém. To, tak toto ja vidím zhruba.
0: No, um, to je, uh, okrem toho ešte ma zarazila jedna vec, uh, nejak často sa začína uh, rozvíjať uh, tá taká mania vyvesovať vo vlajku na oficiálne štátne inštitúcie. Aj, tam je to, si myslím, že ako dané, že čo tam môže byť a prečo, prečo to vlastne má byť. Vyvesuje sa vlajka nejakého štátu alebo niečoho podobného. Dúha vlajka je nejaký štát? alebo.
3: No, inak ja si pamätám, aký
0: bol cirkus,
3: keď pani Jurinová ako nová županka si tam zavolala súkromne do svojej kancelárie kniaze, aby to tam posvetil, čo je teda akože staročný zvyk na Slovensku, že proste kto je veriaci si nechá akože posvetiť byť na tri krále. Ano. Proste strašný cirkus, proste cynická oblúda, všetci proste úplne ričali. Momentík máme telefón
0: Áno, počujeme sa. Áno, dobrý večer. Dobrý večer. Ja by
2: som chcel ja reagovať na tú Patakijovu. Ja chápem, ako pani Patakyho, ako... ja ju chápem ako liberálku, aj keď je to mozdiť, no cez Luciu Žitňansku. ja tiež Luciu Žitňansku chápem ako liberálku, tak z tohto, z tohto hľadiska to proste jednoducho ona sa bude zastávať vždycky minorit a proste... Tak je to, aj keď je o Mucmanka, mal všetky, všetky nepravosti, takže ten mozdiť, ta liberálna strana a jednoducho
0: takto. Hm. Tak, dobre, to je všetko? To je všetko takové. Ďakujeme za zavolanie. No, k tomu ja by som povedal konkrétne na Luciu, respektíve Most, je, pochádza z MKDH, Maďarské kresťansko-demokratické hnutie.
3: Ktoré sa odšlenilo od pôvodného KDH. Áno. pôvodne Bugár, Ščáky a ďalší.
0: či to by, mali byť teoreticky kresťanskí politici hovoriť o tom, že budeme podporovať ako kresťania tento liberalizmus, tak potom sa znamená, že buď nie sú kresťania, alebo to s tým Krista, a s tými... vážne, ne, vážne. Aj? Takže uh, je, to, je to proste na zváženie, že, čo vlastne títo ľudia tam robia a prečo robia. Asi, asi to bude tak, ako to hovorili uh, mnohí, že to, Každý si hľadá tú svoju cieľovú skupinu a je mu jedno, akým uh, spôsobom uh, sa tam zaradí. Aj hlavne teda, že ich bude oslovovať a bude to robiť Vždycky takým spôsobom, aby to tých ľudí nejako trklo. Že teraz ho zvolím, teraz ho zvolím, tohto zvolím. No, ale... Ale uh... vlastne
3: aj Núcia Židňáská, ona tiež začínala v KDH, potom prešla do SKDH, lebo tam videla, že tam by sa dostala do SDKU, kde by vlastne videla, videla lepšiu možnosť kariéry, a keď SKDH SDK tá teda SDKU konč, končilo svoju činnosť, tak Rýchlo, zase sa presunula do MOSTU, kde zase sa jej akože možnosti.
0: Áno, že skončila dobre, že ako o tom potom?
3: Že ona je v tomto smere taká. má drive na, na, <laughs> alebo taký ňuch na e, miesto, kde sa môže dobre uplatniť. No. Neviem, ako sa tomu inak hovorí, ale proste ona je. No a momentálne asi MOSTU. Najväčší liberáli, čo mi je veľmi ľúto, lebo hovorím, ja som malo takom
0: Bugárovi vyššiu mienku. Tak vyššiu mienku mať môže, že? To sa vzájomne nevyľúčuje. Dobre. Miro, Miro hovorí, že bude trocha oponovať. normálne sa považovalo v antickom Grécku a Ríme vlastní otrokov. Dnes to odsudzujeme ako zločin proti ľudským právam. Dnes sa za normálne považuje tradičná rodina muža a ženy. Ostatné zväzky sú považované za nenormálne. Nie sme puritánsky ako starí Gréci a Rímania. Nie je pokrokové priznať LGBT rovnaké práva ako iným. Vedľáska nie je nakoniec ľudské právo, tak som to videl na nejaký transparento. Tolko môjho cynizmu na dnes. Ja už som to opakoval. My sme všetci v tejto spoločnosti rovní aj pred zákonom. To znamená, že e, môžeme si robiť absolútne, čo chceme, aj vo vzťahu k nejakým e, e, porušenia zákonov, sme si všetci absolútne rovní. E, kde, e, máme, e, kde sú nejaké možnosti, je, e, alebo čo je možné zlepšiť a čo je treba zlepšiť, je to, čo vlastne vyplýva z doterajšieho usporiadania e, tej rodiny a rodinného života, ktoré robí problém ľuďom, ktorí sú homosexuálne orientovaní. To znamená, ja už som o tom začal. Zdravotná dokumentácia, to je prvá vec. Hej. A to je princíp úplnej osobnej slobody. Hej. O nič viacej tam nejde. Čiže zdravotná dokumentácia, by k tomu mali prístup na základe môjho vlastného rozhodnutia, kto chce. Momentálne, pokiaľ viem, čo si pamätám, tie diskusie, čo boli pri referende,
3: tak ani manželia nemôžu si nahliadať do zdravotnej dokumentácie, ak ten jeden nesúhlasí, s tý, ak s tým nesúhlasí ten druhý. Tá, ten, ktoré, aby nahliadal ten, ten prvý, nesúhlasí, aby ten druhý nahliadal.
0: To je v poriadku, to je v poriadku. Ak niekto, kto má nejaký, nejaké zdravotné problémy a chce o tom, aby to niek, nikto nevedel, vrátane manžela, tak OK, hej. Nech nevie nikto. To je jeho vlastné osobné rozhodnutie. Je to jeho telo, jeho zdravie. Je to jeho osobný majetok, na ktorý nemá vlastne právo nikto iný. Aj keď to takto zoberiem sprosto. Ale aj z druhej strany to platí. Keď chcem, aby to vedel o môjom zdravotnom stave všetko, ja neviem, môj partner homosexuálny, alebo teda moja manželka, alebo môj sused alebo všetci obyvateľi tejto zemi Gule. Alebo môj, môj stríko, môj
3: synovec, ktorý ma doopatruje, alebo ja neviem kto.
0: Alebo môj pes. <laughs> no, toto je prvá vec. Druhá vec, uh, usporiadanie majetkov právnych vzťahov. To s homosexualitou nemá absolútne nič spoločné. Prečo dvaja študenti, ktorí uh, si, ja neviem, 5 rokov vedia, že budú študovať aj pomáhať si a tak ďalej, a majú výhodnú príležitosť. Dajme tomu kúpiť nejakú chajdu, aj ktorej si budú akože variť sami a budú to mať zalacno, aj niekde. Aj, tak sa zložia. Aj, tak prečo nemôžu mať aj, vysporiadanie majetkov právne, hej na základe nejakej notárskej zmluvy alebo ja neviem niečo. Proste takéto čosy, ktoré im umožní vlastne po sebe dediť, keby sa im niečo stalo a tak ďalej. Hej, čiže nemá to s homosexualitou nič spoločné, ale umožní to každému slobodne rozhodovať o svojej matke. A práve,
3: že dokonca širšie koncipované, lebo ty, ty nemusíš mať len dvoch ľudí, ktorí sa dohodnú, treba, že sa zložia na chatu. Môžu sa dohodnúť, ja viem, aj 5 rodín, treba, že, sa, že si kúpia spoločne chatu a kde sa budú striedať každý víkend. Môže byť napríklad nejaká komunita ako Kibúc et napríklad alebo zelená ale, ale, ale ide o to, ide o to
0: aby, aby vlastne na základe tohto lebo tu máš dedičov ktorí sú vlastne, ktorých nemôžeš z tohto vyňať dajme tomu ja som ja budem študent a mám brata mám svojich rodičov ktorí sú zo zákona dedičia hej. Hej? a tým pádom vlastne my po mne dedili, ale ja chcem, aby to zdedil ten študent, ej? lebo sme sa sme išli spoločne na brigádu, ej? proste sme sa takto dohodli. A zložili sme sa zo svojich vlastných peňazí, že si toto kúpime. Ej? A chce, aby všetko bolo dedené po mne, aby to zdedil ten môj kamarát, alebo mhm. ktokoľvek iný, alebo tá ďalšia rodina. Ale nie môj brat, nie môj uh, súrodenci, Až alebo môj rodičia. To je
3: nástroj už teraz, ktorý sa volá testament.
0: Neplatí. Zo zákona nie, sú, nie je možné vylúčiť týchto ľudí.
3: Pokiaľ, zo zákona neopomenuteľný dedič je jedine tvoje dieťa. To nesmieš vylúčiť. Všetkých ostatných vylúčiť môžeš.
0: No tak treba, ako dieťa, ale aj dieťa by bolo možné vylúčiť v určitých prípadoch tohto typu. To znamená, že pokiaľ takéto čosi bude umožnené, tak potom prečo by malí homosexuáli žiadať čokoľvek iné, pretože všetko ostatné sú veci, na ktorých vôbec nezáleží. Nikto sa nestará, čo ľudia robia vo svojej spálni. To je proste irrelevantná záležitosť. Aj? Mňa nezaujíma, čo robí, či heterosexuál, alebo homosexuál, alebo ktokoľvek iný. Jediné, čo ch- treba, je odblokovať veci, ktoré reálne vadia a to je všetko. A nemáme dôvod na žiadne prajdy, nemáme dôvod absolútne na nič. V skutočnosti je to politická záležitosť.
3: Znamená, oni chcú dosiahnuť určitý symbol. Lebo čo sú teda skúsenosti, kde aj treba spovolili aj manželstva, a adopcie, e, oni sa vôbec do tých manželstva nehrnú. Tam možno nejaké menej ako 0,1 promile všetkých homosexuálov v krajine uzavrie naozaj to manželstvo. Aj tie sú malo stabilné, často sa akože oveľa častejšie sa roz... no, rozvedú.
0: ti ukážu nejaký príklad homosexuálov, ktorí žijú spolu 40 rokov hej, od mladosti a umreli spolu, hej, alebo pri len 99 ďalších sa rozidú v priebehu pár mesiacov alebo týždňov dokonca, hej, alebo na no konca pár hodin. V každom prípade je to vec, ktorá, ktorá reálne vadí. No, čo rozhodne, ako by som nedoporučoval, je vlastne dávať na rovnakú úroveň možnosť, možnosť adoptovať si deti. Aj otvorene poviem, že to, to nie som určite zástancom. A zase argumentuje sa tými výnimočnými prípadmi, čo keď tu budú len ožraní nejaké jedno chudinka, chudinka dieťa z IQ180 a jediný pár, ktorý bude k dispozícii, bude homosexuálny, ty tomuto dieťa akože dáš tým ožranom. Vždy sa argumentuje jedným prípadom, hej? jedným výnimočným prípadom, veľmi zriedkavým prípadom, ale zase 99 prípadov, ktoré majú presne úplne iný spôsob života, argumentácie. Robiť prajdy s malými deťmi napríklad, aj to je proste nonsens. Hej, ešte zvlášť ho zaradiť do prievodu a pomalovať ho a dať mu perie niekam dopredu dozadu. Nebudeme fai- bližšie
3: rozvádať. Stačí si pozrieť fotky, hej? No,
0: um, mne sa ináč páčilo teraz, keď bola oslava uh, francúzska, tak jeden taký nejaký um, mladík, povieme, povieme takto vyšteral sa na lampu, vyzliekol sa do a zapichol si vlajku dozadu. To mi pripadalo ako také symptomatické. Takže toto je vlastne niečo, čo si myslím, že, že je celkom zaujímavé hovoriť v týchto, v týchto dispozíciách. A pokiaľ niekto tvrdí, teda, že tie prajdy umožňujú akože nejaký prejav nejakej, ja neviem, znešenosti alebo jedinečnosti, skutočnosti ako pár aktivistov to môže takto cítiť, aj? ale uh, koľko je vlastne reálne uh, gejov a lesbičiek na týchto prajdoch?
3: Inak neby je zaujímalo, že či sú to vôbec ľudia zo Slovenska, lebo čo som zachytil v diskusiách, tak sa spomína, že mnohí sú takí, čo prišli zo zahraničia, aby to podporili, lebo tí naši sú takí nejakí nedvížní, sa do ničoho nemajú, tak aby tam aby zdvihli uh, účasť, tak došli zo zahraničia. To ma tiež zaujímalo, koľko vlastne ľudí tam bolo takto z mimo Slovenska.
0: No, áno. A ďalšia vec je, že tak ako na pohodu, hej, to sme pôvodne tiež chceli, tak na pohodu sme tiež chceli, respektíve je známe, že sa pozývalo ako z týchto rôznych inštitúcií, korporácií, že dokonca sa lístky kupovali a rozdávali ako týmto jednotlivým, jednotlivým ľuďom. Zo so sociálneho
3: fondu, čiže ľuď, ľuďom sa zoberalo z platu, dalo sa do sociálneho fondu a potom z toho sa kúpil lístok na pohodu a lístok na prajd? No autobus na
0: Pride. <laughs> Nie, dalo sa, len, dalo sa len na vedomie, že bude nejaký šéf veľmi rád, keď tam uvidí dotyčných ja neviem, podriadených, hej? lebo že tam akože sa stretneme. Dúfam, že sa všetci stretneme. Aj <laughs> takže tak ako na 1. maja sa si chodilo. Tak. A keď
3: niekto neprišiel, tak sú súdruh môžete vysvetliť, prečo ste neprišli oslovať 1. maj?
0: Áno, prečo ste neprišli oslavovať Pride? <laughs> prečo ste neprišli ukázať svoju hrdosť? Hej, Uh, konkrétne firma... a uh, Accenture? No, no, no. Uh, Ja som to niekde mal zachytené, uh, aj som slúboval, že si to pozriem, uh, ale videl som, že teda oni tam pozývali, že mali niekde na nástenke, aj uh, vo svojej tejto. A uh, tam sa skutočne ukazovalo, že uh, pozývajú práve na tento Pride. Hej. A takisto uh, sa Všetci veľvyslanci zo všetkých týchto uh, európskych krajín, akože majú povinnosť aj, aj pracovníci veľvyslanec tam chodia ako na účasť a tak ďalej a tak ďalej. Aj, takže uh, takto to dneska vyzerá. Hej, čiže, uh, Ak to
3: nepríde, tak sa
0: to môže zarádať do jeho hodnotenia? To ešte neviem. A našiel som. Kaš, Našiel som.
3: <laughs> Sila. Pozera normálne na nás tenke, že Pride v Accenture, cez, e, Accenture, e, Accenture že,
0: e, že očakávame vašu podporu. Áno, a že spravte si krátke selfie video s vašim mobilom na Pride. Čiže ty musíš
3: potvrdiť, že si tam bol, hej? Že si tam bol. Kedy si, si sa musel podpísať, teraz sa musíš nafotiť selfiečko, že si bol na Pride aby sa ti zarátala účasť. A ja, kedy sme, sme mali ideovo politické školenia, že? Pravidelne.
0: A ešte, že, že zdieľaj s nami, prečo ste na strane LGBT komunity. <laughs> Toto práve čítame, aby ste vedeli, vážení poslucháči, tak čítame zo stránky veľkej medzinárodnej globálnej firmy, <laughs> ktorá je teda nestranická, nikomu nepodporuje, hej, nie ideologická, ale pokiaľ si nespravíte video z tejto, z tejto z tohto prajdu, tak zrejme budete mať problém. Ktoré môžu viesť až k
3: rozviazaniu pracovnému pomeru. Zatiaľ ešte nie?
0: Zatiaľ, ešte, budúcnosti... zatiaľ ešte nie, ale už, se, už je človek podozrivý, že nemá kladný vzťah k LGBT komunite a nezdiela tie korporátne hodnoty
3: No to si pamätám, môj detko bol odsudený, že je zabilý nepřítel delnické třídy, to mal v rozsudku napísané. Zá, hlavne to slovo, že je Zabilé. Proste ho nevstúpil do strany, do komunistickej strany, no a tak ho poslali na dovolenku do Jachymova.
0: Čiže bol zabilý nepřítel delnické
3: třídy. A zase ďalší náš známy, jeden profesor vysokoškolsky. To, to mal ešte krajšie, že v 68. bol rehabilitovaný a mu tam napísal, že rehabilitovaný vzhľadom na to, že ani jeden bod obžaloby nebol dokázaný. Že <sík> <sík> samé o
0: sebe. Rehabi- <sík> ešte dobre, že to nebolo podľa Švejka rehabilitovaný probobos. <sík> <sík>
3: Teraz sa tomu smejeme, vtedy tým ľuďom dosť nebolo.
0: No dobre, ale teraz sa tiež smejeme na tomto pride. Zatiaľ, zatiaľ. zatiaľ sa, ale, ale toto je ako niečo neskutočné, hej? tak uh, napísať niekde, uh, že spravte si krátke selfie, hej? Uh, niekde kde bude, dajme tomu, šéfom homosexuál alebo lesbička hej. a niekto nebude mať selfie z pride. tak ako to... Ako, toto je fakt akože taký podprahový nátlak zatiaľ ešte to nie je také, že aby sa za to vyhadzovalo, pokiaľ človek nebude mať selfiečko <laughs> ale kto vie no a o tomto to vlastne je celý tento pride, ej, ten nátlak ej, ten, ej, všetci vedia že, že, alebo väčšina ľudí si myslím, že vie, že to je politika e, napríklad bolo jedno konzervatívne video ktoré hovorilo z Ameriky, to bolo že myslíte si, že to je rodinná udalosť? A, a boli tam ľudia normálne s deťmi aj, na nejakom takomto o, pochode a vedľa boli nahy, aj, úplne nahy. Aj. Aj, a tak dali to, aj, a toto, je ako, toto ukazujete deťom, aj, Odmietli odpovedať. Aj, takže a, udalosť, ktorá... Na, u nás nie sú také excesy ako niekde inde, že proste nahy ľudia pobehujú a tak ďalej. Ale je to bežné v celku všíde inde. Už aj v
3: Prahe boli také.
0: Fakt... V prahe dokonca už pedofilí. Sa zaradujú akože do týchto sprievodov a tvrdia, teda, že pedofilia to je uh, v podstate normálna úchylka. Oni
3: tam mali tam taký transparent, že aj my pedofili máme sa hlásime o svoje práva. A niektorí gejovia sa tam s nimi pohádali, že či sú normálni. A poste tak akože našťastie ešte tam sú, akože aj rozumní ľudia v tých Čechách. Ale o ten princíp, že už sa proste aj oni hlásia o
0: svoje práva. No a potom akože sa o, v skutočnosti to je úchylka, hej? to je psychická úchylka. Ak niekto tvrdí teda, že homosexuáli sú to isté, čo pedofíli, tak potom OK, tak, o, tak vy ste potom ako psychicky chorí. Ako sorry, hej? takže máte byť liečení tak, ako pedofílii. <laughs> Aj, to si možno neuvedomujú, tieto implikácie, ako mnohí ľudia, ktorí takto vehementne obhajujú. A tie všetky rôzne vymyslené práva, gender a neviem ešte čo, aj, že sa zavádzajú také a onaké, s tým, že každý má právo sa prehlásiť za čokoľvek, aj, za x pohlavie, pohľavie, tak to úplne akože rozbíja. Ja som ako vlastne chcel dať aj do toho, do toho kontrastu, vlastne v ten istý deň bola rodina, v ten istý deň vlastne bola aj ten pochod za práva geo a lesbičiek. A ja tvrdím, že žiadne, práva, žiadne pochody za práva týchto geo a lesbičiek nie sú nutné. To, čo vlastne sa pochoduje, to sú nadpráva menšiny na diskrimináciu väčšiny aj za to sa pochoduje, reálne. Za obmedzovanie slobody, za obmedzovanie slobody všetkých ostatných ľudí. Hm. Hej, a uh, toto je uh, bohužiaľ smutnou realitou práve uh, vonku na západe a n- neviem, prečo by sme si museli zopakovať tú trpkú skúsenosť, uh, ktorá je niekde vonku dneska už realitou, že uh, človek, uh, ktorý uh, je uh, treba zástancom uh, iného pohľadu na svet, uh, n- nezíska prácu, bude vyhodený z práce, hej, tak uh, kde, kde potom sme? Hej, ja predsa nikomu, nezak- nikomu nezakazujem niečo, hej, ale proste som proti tomu, aby sa to prezentovalo v médiách. Tak, ako sa p- prezentuje uh, v médiách, že je, uh, propagácia islamu na uh, pohode, keď islam je vlastne proti uh, slobodná ideológia. Hej, to, 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 je, to je to isté, ako keby som uh, si tam dal uh, nejaký hakenkrajc, hej, a uh, tak ako bola tá mešita, hej, tá symbolická mešita, uh, prečo tam uh, nedal... By to mohol byť nejaký Reichstag, hej, nie? No, no prečo tam nedal prečo ako takéto? tú klasickú bránu, ako Kaščák tú klasickú bránu uh, z toho uh, koncentráku Arba Mach <laughs> Lebo však uh, bojeme za slobodu, hej, za slobodu Každého právo si vyznávať svoj, svoje náboženstvo, svoju ideológiu. Je... Ja si to viem ako humor predstaviť takéto niečo. Hej?
3: Mm. Ako, ale to potom fakt, že, 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 že všetky. Aj proste jedna brána, že so sovietským zväzom na väčšej časy je iná. vedľa toho. Fráj, Potom toto LGBT. A, potom, a ešte červený
0: kmery. Nejaký áno, zlebiek hej? Pot, postavený.
3: A, a takéto. Eh, Mao Zedung, so samopalom, a tak proste, keď už všetko, tak všetko, no.
0: no ja ti poviem iný príklad a poviem ti to, čo sa stalo vo Veľkej Británii. Uh, Lauren Saut- uh, Sautern uh, je aktivistka z Kanady. Áno. A uh, tak chcela dokázať, že náboženstvo mieru nie je až také náboženstvo mieru, ako sa hovorí, a že je to proste agresívne a tak ďalej. Hm. Vo Veľkej Británii uh, nie je vôbec žiaden problém uh, ísť na ulicu a po- uh, zakričať. Ježiš je gay. Ježiš bol homosexuál. Mária bola lesbička. Hej. Nikoho to netankuje, no niekto, niekto má potrebu si zakričať, aj niekto má potrebu byť zaujímavý. A však máme slobodu, hej, každý si môže myslieť a hovoriť, čo chce. Tak chcela dokázať, že tá sloboda je skutočne taká, hej. E, teda, že nie je taká, ako sa hovorí. A spravila to, že Išla do štvrte, kde žijú väčšinou moslimovia a začala hovoriť presne toto isté o Allahovi a o Mohamedovi. Dostala do životný zákaz vstupu do Veľkej Británie. A prežila to?
3: Jak na... a prežila reakali, prežila, to, prežila to.
0: Ako odvedli ju policajti. Bolo to za dňa aj... <laughs> Takže si to nedovolili. Ale prežila to. Nedekapitovali ju. <laughs> <laughs>
3: to je také cudzie slovo. Taký, taký eufeminizmus. Zjemnenie no. povedané, že?
0: Tak ako tí dvaja somálci toho jedného uh, britského vojaka. Aha. Hej, neviem, či si pamätáš. No,
3: že ste na ňa zautočil len preto, že bol
0: vojak. Áno, že bol vojak a že no, britská... Ho dosekali mačetou. Mače oceklimu.. nie, ocekli mu, no. ocekli mu. No. A tak... Však je to kultúrna ako zvyklosť, aj, takže ale čo sa bavíme. No ale zkrátka. je to bohužiaľ tak, že nie všetci sme si rovní a to, čo vlastne dneska títo ľudia aj za pomoci treba islamu robia, je spôsob, ako vlastne vyvráti tú starú spoločnosť alebo ten beh spoločnosti, ktorý bol doteraz daný. A ja tvrdím... A budem to tvrdiť naďalej, že je to spôsob ako m- rôzne druhy alebo m- aktivisti a tak ďalej v tých mimovládkach, tí politici, ktorí už sú takto nastavení, vychovaní, aj mnohí ľudia, ktorí to podporujú, m- tak vlastne podporujú obmedzovanie slobody. To je m- proste môj názor. Aj, takže m- myslím si, že m- ako som povedal, m- homosexuáli majú akékoľvek práva a možnosti, aké všetci ostatní, okrem niektorých, ktoré vyplývajú z toho rozdelenia rolí a úloh, ktoré boli doteraz ako vyplývajúci z tej preferovanej stavby spoločnosti a života v rodinách. A tým, že vlastne stačí vyriešiť týchto pár problémov a všetko ostatné bude v dispozícii netreba ani registrované partnerstvo, netreba vôbec nič, A žiadne právo na na, na dieťa, to nie je ľudské právo, pretože dieťa má v prvom rade právo na plnohodnotnú rodinu. A toto je vlastne tá norma. A tu nás sa bojuje za to, aby sa destabilizoval ten pohľad. Inak, ale tých vecí je viacej. Ja si pamätám napríklad, ja mám jedného
3: kamaráta a on teda má má s priateľkou ma dieťa a oni sa nezobrali. A ja sa pýtam, že prečo? On povedal, že zákony sú tak nastavené, že pre neho je výhodnejšie, keď je slobodná mamička, má, podpor, má vyššiu podporu a tým pádom, tým pádom akože majú viac peniazy. A hovorí, no a keby sa ti niečo stalo a tak, však zabezpečíme sa to nejakou zmluvou. Proste, že nie, aby štát podpojil rodinu, ale štát je tak finančne nastavený, že každému možnému aj nemožnému pomáha a nepomôže tomu základnému, že čo je najdôležitejšie, ako tá, tá rodina. Čiže je, je menej výhodné byť v rodine, ako byť slobodnou mamičkou napríklad.
0: O, a, to, a žije v oficiálnom partnerskom sťahu, alebo nie?
3: Nie, v neoficiálnom. Čiže neofici, oficiálne je slobodná mamička. A berie podporu od sociálky.
0: No. Čo, čo robí? Bohužiaľ, to nie je žiadne tajomstvo, a t- toto je celé zle nastavené. V Česku začali tieto veci riešiť, to už som spomínal v, v niektorom komentári alebo relácii a začali to riešiť takým spôsobom, že začali dávať rodinám pôžičky na hypotéky, hej, ako veľmi výhodné, s fixným úrokom. Hej. Po celú dobu splácania s veľmi nízkym fixným úrokom, čo je v podstate zadarmo. Hej. A, a zároveň vo veľmi veľkej výške aj, na miliónových e, hodnotách e, v českých Čiže na slovenské koruny by to bolo možno ja neviem, 100 tisíc eur, alebo koľko. Aha. Buď na kúpu pozemku, alebo tak. Ale podmienkou je teda, že rodina to musí byť. Hej. E, čiže pokiaľ by sa to takto robilo a takto, e, takto orientovalo a smerovalo, tak by to bol stabilizačný prvok práve na tieto rodiny. Pokiaľ by mali možnosť založiť tú domácnosť, lebo toto je jeden z veľkých problémov, že nemajú možnosť založiť domácnosť, tak potom by sa tieto veci mohli pohnúť dopredu. A namiesto toho, aby sa podporovali migranti, aby sa podporovali LGBT, aby sa podporovali slobodné zväzky, lebo toto je spôsob, ako vytvárať závislosť do štátu, si myslím. Hej. Každý tvrdí teda, že ja neviem, že slobodné mamičky musia mať teda možnosť byť, žiť v tom nezávislom zväzku, ale je to... Neviem, ako je... Na jednej strane je, je to taká snaha, že konať dobro. Hej. To znamená, že každý má právo sa rozhodnúť sám, hej nežiť vo zväzku, že ktorý je nepohodlný, ktorý toho človeka zvezuje, Ale to nie je len o zvezovaní, to je aj o kompromisoch, to je aj o zodpovednosti. A tu sa vytvára potom spoločnosť absolútnych sobcov, aj pretože nie sú schopní tí ľudia vytvoriť si fungujúcu domácnosť, pretože pri každom prvom probléme okážite odchádzajú. A môžu byť jedno, dve dieťa, majetok, potom to vedie k rôznym problémom a sporom. A kde... Aj tak sa postará štát, aj ako ty hovoríš, slobodná mamička má viac peniazy a viacej možností a viacej práv. A uh, zase, sa argumentuje, uh, zase sa argumentuje takými prípadmi, že uh, ľudia prežili katastrofálnosť v zväzku, x rokov, hej, boli nešťastní, obesili sa, ale um, ja neviem, to v konečnom dôsledku, či je to dobre pre spoločnosť, alebo zlé pre spoločnosť, to ukáže len história. A tá história ukazuje, že keď sa začnú rozpadať tieto zväzky, či to bol starý Rím, aj tu na, na hovoril o, o, posluchač o tom, že v starom Grécku boli otroci a podobne. No o, V tom období to bola životaschopná spoločnosť, ktorá zároveň aj rodila tie deti, aj pretože tam nešlo len o otrokov ako takých, ale aj o plodenie detí. A tá spoločnosť nakoniec prežila dlhé stáročia alebo tisícročia v takom, v takom stave a to bol dôkaz života schopnosti. Starý Rím sa začal rozpadať, e, začala tá elita fungovať na princípe každý s každým. E, svoje času sa e, e, tento Augustus ako prechádzal po Ríme, po Agore a vidí tam chlapika, že, ktorý, e, ktorý sa na neho hrozne ponášal, hej takého nejakého mladého. Počúaj, nebola tvoja matka niekedy v Ríme sa opýta aj toho mladíka? Nie, ale môj otec bol. <laughs> dá sa to vysvetľovať, čeli, ako, ale uh, toto, uh, toto uh, ukazuje, že ako uh, akonále došlo k rozpadu vlastne tých vzťahov uh, a um, vlastne tie patricijské rodiny sa začali zaoberať len sami sebou, svojimi, svojimi rozkošami. Hej. Uh-huh. Tak nakoniec to prišlo k tomu, že neboli schopní sa postarať o, tie, o to vládnutie, hej, keď to tak poviem. A nakoniec Rím obsadili nejaké tie kmene tých všelijakých kočovníkov. Uh-huh. A o tom vlastne bola často citovaná taká nejaká, čo to bolo, dejiny Ríma alebo tak. Ne, po internete to takto beha. Preto ja si myslím, že treba hovoriť, ako identifikovať, že vlastne k čomu vedie táto, tento spôsob komunikácie, prezentácie týchto vzťahov homosexuálnych. A na druhej strane, čo mu vedie podpora, či už štátna, alebo aj zo strany médií týchto ďalších. Ja som tu hovoril o tej púti. Dobre, ja chápem, že mnoho ľudí by to považovalo za, za niečo, čo ich nezaujíma a podobne. Ale zase mnoho ľudí, ktorí vyjadrili svoje, svoje svoj vzťah tým, že tam išli a bolo ich pol milióna. Teda... Neviem, koľko ich bolo zo Slovenska, ale tak... Tam
3: chodí naozaj ešte za hlbokého socializmu, keď hranice boli uzavreté, po milióna bolo bežné. Pol milióna, 600 tisíc, 800 tisíc.
0: No, ale ako to, že vlastne neboli k tomu uh, nejaké, nejaké reportáže, nejaké zamyslenia, komentáre, aj, pretože to si vyslovene žiada. I história celej tej púte, história toho, že prečo to vlastne je, aký to má význam pre tých ľudí oslovitých, tých, ani nie kniazov, obyčajných lajkov. Aj, že Čo to pre nich znamená? Pretože uh, ty si svetkom toho, že, uh, ako to tam vyzerá. To, to, to je proste uh, niečo ako výlet aj pre tých mladých ľudí, ktorí tam idú. A, ich je veľa. Aj, to, to nie sú len uh, 80-ročné babičky a denečkovia.
3: <laughs> no, ja som chodieval do Šaštína, tam som hrával na gitare. A uh, To bolo ako najčastejšie, lebo to je tu na blízko. Aj do Levoče sme chodievali na bicyklo ešte s Janom Čarnogórským mladším. On to vtedy organizoval, to boli tiež 3 dní tam cesta, 3 dní naspäť. Potom boli púte Murán Levoča Peši, tam išla sestra so Švagrom a tam na tej Levočskej hore už Švagor požiadal o roku. O roku. To bola <laughs> úplne krásna romantika na Lúke, keď mesačným svítom a ko- okolo, okolo kvetiny a hore, hore krásna tá kaponka, a kopec ľudí. Teda tí boli ďalej, oni išli to teda samozrejme trocha nabok, ale proste to bola úžasná romantika a Oni peši išli a boso. A proste také, takéto veci zaujímavé sa udiali a
0: no a O tom toto vlastne uh, je, hej, že prečo sa vlastne takéto príbehy uh, nedozvedia. Uh, dozvieme sa samozrejme o tom, že na pohode bol postavený, uh, neviem, trojský koň, bola postavená nejaká brána aj uh, t- t- tých uh, zavraždených mladých ľudí, o ktorých sa nevie, kto ich zavraždil, prečo ich zavraždil, ale no, samozrejme, vinný je Putin a všetci ostatní. Hey. <laughs> a- ale uh, bohužiaľ, toto všetko sa dozvieme, aj toto všetko je o, o, každý deň prepierané v médiá alebo aspoň bolo aj, a samozrejme je to o, populárne medzi tými rôznymi skupinami ľudí. No Ale čo z toho vlastne potom ľudia majú? Aj? Boli tam nejaký, ja neviem, nejaké spomienky ľudí, že, ktorí o, išli na tú pohodu alebo boli na tej pohode a ja som, ja som čítal jednu takú hrozne peknú story, a to sa mi hrozne líbilo, že nejaké dve osemnásky sa rozprávali. Ja by som chcel žiť v Sáudskej Arábii. A prečo? Tý, vieš čo mňa normálne žerie? Ja žeriem to, ako sa tam 5-krát denne modlia. To je sila, to je energia, to je ako yoga. <laughs> Ej? No proste uh, ne, ne, tí ľudia sú uh, mnohí ľudia, ktorí tam idú, tí mladí, oni tam fakt idú len kvôli uh, tomu, že uh, je tam muzika, že tam idú všetci, uh-huh. hej, uh, nič za tým nehľadajú, žiadnu ideológiu a tak ďalej, uh, ale uh, sú je to prezentovaní ako štýl života, hej? Uh-huh. a ten štýl života, nemyslím si, že by mal byť príkladom pre všetkých, hej, No a prečo je, vlastne nemá byť a, možnosť a, sa diskutovať aj na tému vlastne takýchto, ja neviem, Levodské púte, hej, a, alebo ďalších nejakých... A... Inak nahodil
3: si by myšlienku s tou Arábiou, že istý čas bolo veľmi akože moderné, možno ešte teraz je, proste všelijaké tie joginské meditácie a neviem, čo všetko možné, ľudia, že wow, poste transcendentálna medicína tu bola, potom sa ukázalo, že to je vlastne nejaká sekta, ktorá vymýva mozok. A proste v 90. rokoch to bolo veľmi také také, akože populárne, alebo nejaký sajbaba z Indie a podobne. A ja by som vám pripomenul, čo teda môžem že sa mi osvedčilo, že prečo si nepozrieť vlastné korene, vlastné tu na európske, vlastné slovenské a keď hovorí, že 5 krát modlitba, u nás na Slovensku, konkrétne tu na vtenavskom kraji, bol zvykom ako pamiatka na veľkú morovú ranu, niekedy tuším v 16. storočí, tak sa modlilo ráno na obed, večer aniel pána. Aj sa poste postavili morové stĺpy. No a kto chce, môže to urobiť. Ako kto teda, sa zaujíma o tieto, tieto duchovné veci. To chce, môže ísť na nejaké duchovné cvičenia. 30 dní v úplnom akože tichu ako a k A je to akože pre fajnšmekra, je to naozaj super. Hej, akože sú aj ľudia, ktorí zase idú do úplnej tmy a sú v úplnej tme, proste kde nevidia, čo ja viem, na 10 dní aj takéto sú. A proste, a kopec, kopec akože všeličoho je, že, že my nemusíme siahať len po cudzích vzoroch, ale my si môžeme pozrieť aj naše korene a tu čo, čo si nájsť. Len sa o tom Fúr sa to cudzie prezentuje ako nejaké skvelé, úžasné a to naše, čo je, a osvedčené o tom sa nehovorí. A pritom sa dá, keď si aj človek pohľadá, si vie nájsť aj úžasných ľudí, aj krásne myšlienky, aj krásne zážitky. Uh,
0: presne tak. Uh, rodina, teraz nám napísal jeden uh, Juraj, uh, Na napísal, že rodina je základ, že to už komunisti hovorili, No, ono nie je to celkom tak. Oni si síce uvedomovali, že potrebujú ľudí, hej, v podstate ako nasledovníkov celého toho, takže potrebujú vychovať, vychovať ako mladú generáciu, podporiť mladú generáciu alebo tvorbu tej generácie, ale zároveň sa snažili, aj keď im to teda moc nešlo, mladú generáciu podchytiť. Aj, čiže oni chceli robiť to, čo vlastne dnes robia uh, tí uh, tzv. liberáli, uh, o ktorých zase nám niekto iný napísal, uh, Zmyšek nám napísal, že uh, politici sú najnižší formou života na Zemi a liberáli sú najnižší formou politiku. <laughs> <laughs> Uh, a poznámka, uh, hovorí Jana, že pokiaľ ja viem, tak najviac ľudí bol na Levodskej púti, keď ju navštívil Jan Pavol II, vtedy tam bolo okolo 400 tisíc veriacich, ináč tam chodilo len okolo 100 tisíc veriacich. Takže ten pol milión je riadne premrštené číslo. To ja neviem. Uh, Asi som musel to... by
3: som pozerať noviny, ale viem určite, že no minimálne za socializmus si pamätám, že tých pol milióna tam bolo
0: bežné. Uh, dobre, je to 100 tisíc ľudí. Uh... Neviem, ja som to niekde čítal, neoveroval som to, takže... Ha. Ale e, v každom prípade je to významná udalosť pre mnohých Slovákov a tá... Vzhľadom na to, že to nebolo nejako sponzorované, že tí ľudia tam išli skutočne e, zo svojho voľného času, aj keď na pôdu tiež idú <laughs> zo svojho voľného času, e, to tiež treba takto brať a ešte si za to zaplatia, a hodne peňazí si za to zaplatia, aj e, tak... E, Jednoducho je to tak. Rozhodne tam chce veľmi veľa iniciatívy. Aj, že človek tam nepríde, zaplatí a teraz ma bavte. Aj, či už hudbou alebo nejakými debatami, ale uh, potrebuje tam človek aj ísť a spievať a modliť sa a tak ďalej. Uh, ako, nie, že by, sme to, uh, že by sme robili propagáciu, hej, ale prečo sa vlastne uh, to meritko alebo mierka dáva iným spôsob na tie rôzne podujatie, či sú to ja neviem, dní, alebo Východná, alebo podobne. A na druhej strane aj tá propagácia je ďaleko menej taká dravá, atraktívna aj práve na tieto, tieto podujatia. Ťažko
3: povedať. Ja by som možno ešte pripomenul takú vec, že uh, tá pohoda má troška iný charakter ako púď tým, že tam sú aj, povedzme, rôzne prednášky a workshopy. Ale zase máme konzervatívnu akciu Bratislavské alebo Košické Hanusové dni, kde sú, je kopec prednášok každý večer a dá sa na to ísť. A tiež inde ako na postoji som propagáciu nevidel. Proste o tom nepíšu. Len preto, lebo sa to nehodí do do myslenia. No,
0: bohužiaľ je to to takto aj vlastne práve kvôli tomuto my o o týchto veciach hovoríme. Aby bolo jasné, že tá politika, ktorá sa tu na pretláča, je kontraproduktívna pre prežitie tejto spoločnosti ako takej. Aj pokiaľ sa budú robiť rôzne takéto akcie tohto typu, bude to viesť v konečnom dôsledku bude to viesť v konečnom dôsledku k ukončeniu tejto civilizácie. A to je holý fakt. Hej. Stačí sa pozrieť na pôrodnice e, západných miest, kde dneska je väčšina mladých, e, je zmenom Mohameda, alebo Fatma, alebo nejak, e, niečo na tú tému. E, to je realita. E, môžete si zrátať, čomu to bude viesť o 40-50 rokov. E, nebudú to mesta Nemcov, Belgičanov, Francúzov. Budú to mesta Mohamedov, Fatiem, e, ktorí budú mať vlastnú kultúru budú mať vlastnú identitu a ako počas, ako v jednej belgickej, predstaviteľ jednej belgickej strany povedal, no keď sa vám nepáči, tak odejte. To
3: Belgičanom povedal?
0: Áno aj samozrejme mal nejaké také iné meno takže to bolo vlastne z dnešného medzipriestoru na e, tému e, pyšná rodina alebo pochod e, hrdosti pichy a rodiny e, všetko, Lučia s vami Knieža Miškin. Dobrý večer a od mikrofónu Juraj Poláček, do počutia